0: tu historia, en tu vida, algún momento en que hubieras tenido que ponerte de pie para salir a defender lo que por derecho te pertenece. Defender lo que es mío. Parecería una oración un poco sin sentido, ¿no? Porque si es mío, tengo que defenderlo. Y sin embargo, se trata de un desafío que en muchas ocasiones en la vida de un adulto se presenta. Eh, defender lo que es mío porque a lo mejor alguien usurpó mi identidad y ahora hay préstamos que yo ni pedí, defender lo que es mío porque yo era el heredero a esto, pero a lo mejor algún pariente o familiar se pasó de listo y se quedó con algo que no es suyo. Defender lo mío ya no hablemos de propiedades o de temas financieros, cuando simplemente alguien ha dañado mi reputación, es mía, es mi imagen profesional y para ello ha dicho cosas a mis espaldas o ha dicho cosas que no son ciertas, que no se apegan a final de cuentas a mi verdad. ¿Cómo podemos hacer? Para maximizar las probabilidades de éxito y sobre todo para atravesar estos pasajes de desasosiego, que muchas veces tienen repercusiones emocionales fuertes. Eh, ¿Existe de alguna manera algún tipo de recomendación que se pueda hacer en materia de lo psicológico, de lo emocional, para aquel o aquella que se encuentra atravesando una situación de esta naturaleza? Bueno, pues bienvenido, bienvenida al podcast de esta semana, Defender lo que es mío. Porque, ¿sabes? Alguien diría, no, pues Maru, esto sí de veras suena un dramón de telenovela, pero es algo que se presenta con mucha más frecuencia de lo que algunos estimamos o de lo que creemos hasta que nos ocurre, ¿no? Sucedió que la mamá de una muy querida amiga vivió, de hecho, hace algunos años algo así, ¿no? Un familiar con motivo de una herencia le roba su identidad y se apropia de cosas que no le correspondían. Encima se da en el ambiente familiar donde se supone que eso no ocurre, ¿no? Donde uno se nutre, donde uno encuentra el apoyo que necesita para muchas otras cosas. Y cuando estas cosas ocurren, pues se producen fracturas tremendas y la verdad que sí, muchas veces provocan, no solo es desánimo, no solo es tristeza, sino una sensación de impotencia que puede restar una enorme vitalidad y sensación de poder personal a quien está atravesando por esto. Y la verdad es que, por supuesto, que el programa lo hago con una muy especial dedicatoria para ella, eh, y para todas las personas que en este momento a lo mejor están atravesando este desafío, porque quizás más allá del solo hecho de atravesar la sorpresa, ¿no? El sorprendido de pronto un día en algo que no te imaginas, donde alguien aprovechó, sacó partido de un punto de ignorancia tuyo o un momento de descuido o simplemente te vino por detrás algo que nunca viste venir, pues me parece que sí hay interrogantes y preguntas que a veces algunos nos hacemos, porque la verdad es que tampoco se trata de un tema en el que adquiramos maestría y formación desde pequeños. Algunos sí, por supuesto, a lo mejor desde pequeños sus papás les enseñaron a defenderse o ya tenían ¿no? en su propio carácter y temperamento las agallas para ir por todo lo que es suyo. Pero algunos otros, sin embargo, que no fuimos expuestos a este tipo de dinámicas en la infancia. Cuando llega en la vida adulta el momento de defenderse, híjole, pasamos aceite, déjame decirlo así... Porque la verdad es que no alcanzamos a distinguir entre los límites éticos, incluso de si yo debería meterme en un conflicto, porque ahora para resolverlo tengo que meterme en un conflicto que posiblemente no quiera ni siquiera armar. Y entra entonces todo este desafío entre qué hago, lo hago, no lo hago, y en el, en el medio toda la cuestión emocional que debilita a muchas personas. Hoy queremos hablar entonces de eso, porque creo que hay muchas cosas que podrían ser eh, consejos prácticos y algunas técnicas de utilidad que utilizamos desde la perspectiva psicológica y emocional que me gustaría hoy compartirte para que te encuentres más fortalecido y para que encuentres una manera más estable de hacer frente a lo que sea que esté pasando, porque es justo esta estabilidad la que te va a dar el temple necesario para salir adelante. Y porque estamos hablando del temple, nada mejor que la historia de una espada bien templada como esta de la que quiero que hoy hablemos por lo pronto, como la leyenda, el cuento, la historia mítica de salida que vamos a utilizar para que a través de sus símbolos, sus personajes y su trama, extraigamos una esencia que nos puede ser de total utilidad cuando del tema que se trata es cómo hacer para defender lo que es mío, lo que por derecho legítimo me corresponde. Así que a prepararse, como quien diría, abrocharse los cinturones para este vuelo que está a punto de despegar, porque después de contarte esta leyenda, Hoy no nos meteremos en si es una historia real o no. Hoy la vamos a dejar como leyenda y como tal llena de simbolismo suficientemente poderoso para entonces aterrizar en los temas que más nos interesan hoy. ¿Cómo puedo hacer cuando alguien parece que se ha llevado algo que es mío para ir por eso? ¿Y cómo puedo hacer...? Para recuperar la sensación de poder personal que independientemente de lo que haya ocurrido, de lo que me hayan hecho, muchas veces se debilita. Es decir, hay asuntos que arreglar con los que se lo llevaron y hay asuntos que resolver conmigo mismo. Bienvenido al programa y bueno... Volver a brillar si esta es la primera vez que tienes contacto con nosotros es el nombre que tiene el podcast semanal que iniciará hace unos tres años ahora como un programa de radio que se ha ido diversificando y que ahora transmitimos como un podcast semanal a través también del video audio-video para que cada quien elija su ritmo, su manera y su mejor momento de sintonizar con nosotros. Hay un número muy importante de seguidores que descargan de Spotify cada semana nuestro programa y comenzamos hoy por darles las gracias a todos ellos por su apoyo y seguimiento. Hay otras personas que han empezado a descubrir que independientemente de la primera transmisión que ocurre cada viernes en punto de las 12 por Facebook Live, Activamos también el mecanismo de eh, YouTube Si a ti te gusta esto, incluso hay personas que se aguardan Después con calma el fin de semana Cuando encuentran el momento, sintonizan con nosotros Porque de lo que nos, eh, digamos, encargamos, nos fascina Es poderte dar recursos, herramientas y perspectivas Que amplíen tu vista y que te puedan ayudar A mirar las cosas de una manera distinta para retomar justo eso de lo que estamos hablando hoy, vitalidad y sentido de poder personal. Pues vamos a la historia del rey Arturo, que estoy lista para contarte la historia de la espada en la piedra, que algunos dicen que no era piedra, que es un yunque que está encima de un pedazo de mármol, entonces la espada sobre el yunque en el mármol, no importa, eh, finalmente quiero contarte la historia que hay detrás de la leyenda. Eh, pues resulta que el rey Arturo es rey, pero, pero no nace con el reconocimiento oficial de hijo del rey. Su padre, eh, un rey de Gran Bretaña de nombre Uther, tiene a bien enamorarse, volverse loco, <ríe> cuando lo visita la mamá de Arturo en su castillo, pero eh, aquí la cuestión que empieza a complicar la trama ya desde el arranque de la historia es que la mamá, la mamá es casada, <ríe> la mamá es casada y con un duque. Claro, el duque se da cuenta de lo que está ocurriendo, de no, el rey como la mira y de las intenciones que igual tendrá, y es que se vuelve tan loco el rey por esta mujer que por supuesto intenta muchas cosas. Entonces el duque encierra a la mujer para que el rey no tenga contacto con ella. Pero este es un rey, este es un rey, y el rey acude en ayuda del mago Merlín, el mago Merlín, que todos sabemos que está involucrado con esta historia de Arturo, y no solo de Arturo, sino de muchos otros reyes británicos. Eh, también, por supuesto, el personaje de Merlín, digamos que es un personaje mítico al que se le asocia con una enorme bondad, una enorme sabiduría. La capacidad de comprender lo que mueve la esencia de las cosas y que tiene, por supuesto, la capacidad de entrar en contacto con los animales, hablar con ellos, dominar a las fuerzas de la naturaleza, utilizarlas a su favor eh, y sobre todo, me parece lo más relevante quizás sea, un ser, bondadoso digo en su esencia, que busca aconsejar a los soberanos de tal manera que empleen el poder para el servicio de sus súbditos y que a él se atribuyen muchas de las grandes decisiones a sus consejos y a la orientación que les da a los reyes. Bueno, pues el rey Uther está locamente enamorado por una mujer que está casada y le pide ayuda, ya se cayó aquí algo, ¿no? El espíritu de Merlín que nos acompaña. <ríe> eh, pues le pide ayuda a Merlín para resolver este caso. Eh, de alguna manera el esposo de esta mujer va a participar en un combate y entonces lo que va a ocurrir es que Merlín le va a dar un brebaje a la esposa que está encerrada brebaje que va a hacer que ella piense que el caballero que llega a verla es su esposo. Pero adivina quién es, no es el esposo, es el rey Uther el que la va a ir a ver aprovechando que el esposo anda en combate. Bueno, eh, recibe el brebaje a la mujer y también recibe al rey Uther y es muy apasionado aquello, de tal manera que a raíz de ese encuentro, esta mujer se queda esperando a un hijo, que será Arturo. Eh, mientras esto ocurre con ellos, el esposo, el duque, muere en el combate. Muere en el combate, eh, y resulta que pues hay algunos asesores que aconsejan el matrimonio de esta mujer y del rey Uther. Ellos se casan, vienen al castillo a vivir eh, las hijas que tenía ella con el duque y como está encinta, entonces ya estando allí da a luz al rey Arturo. Sin embargo, el asunto es que la concepción de este hijo no ocurrió en circunstancias, digamos, normales. Finalmente hubo un engaño de por medio, ¿no? O sea, el rey la engaña con este brebaje, haciéndose pasar por su esposo. Y el acuerdo que hace entonces Merlín con el rey es, como este hijo, si es que hay un hijo, será producto de un engaño, no podrá estar contigo, ¿no? El acuerdo que hace, de acuerdo con la leyenda, es que el rey Arturo, Arturo por lo pronto antes de ser rey, eh, una vez que nazca será entregado a Merlín para que Merlín lo entregue a un noble para que el noble lo eduque, ¿no? Sir Héctor es el nombre del noble al que se lo va a entregar, que tenía un hijo también de nombre Kai. Y de acuerdo con la leyenda, entonces Arturo es criado por un noble fuera del castillo sin saber que es hijo del rey. En el, la leyenda, pues, también luego en las adaptaciones que se hacen al cuento, lo que coinciden en general todas estas leyendas es que el rey, el rey muere, el rey Uther muere, pero antes de morir hace otro acuerdo con Merlín. Y es que el rey le da una espada que de acuerdo con algunas leyendas será el propio Merlín el que incruste en ese yunque, en esa pieza de mármol o en esa piedra, finalmente. Y el acuerdo es que el mago la incrustará de tal manera que solo una persona podrá sacarla de allí. No cualquier persona, sino solo el heredero legítimo para eh, sustituir al rey. En, en caso de su partida. Bueno, el rey muere, eh, la, la pieza de mármol con el yunque y la espada están en Londres, algunas versiones dicen que Arturo tenía 17 años, otras 24, el caso este, pues no es un gran adulto, pero tampoco es un niño, acude a Londres con Sir Héctor y con Kai, eh, el padre que le ha criado y el hermano, y se dan cuenta que hay muchos caballeros que lo han intentado y no lo consiguen. Y entonces aparece pues una de las escenas que muchos recordamos en la película o en el cuento. Eh, y tiene que ver con el momento en el que Arturo levanta la espada y sin necesidad de un martillo, de... Tirar la piedra de un grupo de personas, de jalarles sin necesidad de empleo de fuerza mayor porque él es el heredero legítimo y esta es la señal, consigue sacar la espada de la piedra y con ello se convierte entonces en el sucesor. En el inicio hay algunos que no están de acuerdo, pero el asunto es que muchos de ellos se encontraban en rangos inferiores que los que supone ser el hijo del rey. Es decir, el rey pues, tuvo a Arturo de una manera no muy legítima, ¿verdad? Pero el hijo finalmente es hijo, ¿no? Está en su sangre y es su derecho el ser el sucesor. Eh, cuentan algunas leyendas que la famosa espada Excalibur que tiene Arturo y que además tiene propiedades especiales no es esa que levanta él de la piedra, del yunque ya dijimos, sino que esta espada, la primera que levanta, la pierde en una batalla y que entonces el mago Merlin eh, lo lleva con una dama, eh, una maga, que vivía en un lago, no, con una casa ahí al fondo del lago, quien le da esta espada. O sea, esta leyenda cuenta que la espada de propiedades eh, importantes, especiales, que le va a proteger siempre que la porte se la da esta dama, y de acuerdo con estas leyendas, incluso Merlín le dice, guarda esta espada y ten presente que mientras la tengas en tu poder, no correrá sangre, no importa las batallas que libres. Sin embargo, si tú cedes, si tienes confianza de más en una mujer, ella te la podría quitar, con lo cual tú perderías sus poderes especiales. Y aquí, justo donde me gustaría hacer, digamos, la pausa en la historia, en la leyenda que estamos tomando hoy para reflexionar de qué manera los personajes, los símbolos, la trama, nos puede ayudar para resolver el desafío del podcast de hoy. ¿Cómo hacer para defender lo que es mío, lo que me corresponde por derecho legítimo? Porque fíjate qué interesante, ya la leyenda nos marca pauta cuando le entregan la espada Excalibur de poderes especiales. Digo, esto es una pluma, pero imaginemos que fuera la espada. Eh, y creo que vale la pena repetir esas palabras que le dicen para anclarnos a eso y ahora que regresemos de la pausa continuar ya el podcast hablando de los asuntos psicológicos y emocionales que te vamos a recomendar el día de hoy. ¿Qué es lo que le dicen cuando le entregan la, la, la espada, esta mágica, la que le va a proteger? Merlín le dice, atención, guárdala siempre contigo porque mientras la tengas en tu poder, esta espada no permitirá que haya mal alguno que pase a tu piel y no vará sangre tuya de por medio. No importa los combates, no importa las batallas. Pero si por cualquier motivo, en un exceso de confianza, entregas esta espada a una mujer, ella se la puede quedar, con lo cual tus poderes quedarse fuerza fuera de ti. En un exceso de confianza, una mujer te las puede quitar. ¿Qué símbolo más importante? Y aquí entonces la primera pregunta del podcast de esta semana. ¿Hasta dónde lo que perdiste, eso que te quita el sueño, eso que te genera enojo, eso que te ha producido un daño en tu patrimonio, en tu reputación? Eso que finalmente sientes que alguien se robó de ti, que no pudiste defender, ocurrió como si se lo hubieras entregado a alguien en un exceso de confianza. Bueno, pues esto se llama eh, Volver a Brillar, es el nombre del podcast semanal. Hoy particularmente hablando de defender lo que es mío, lo que me pertenece por derecho legítimo. Vamos a introducir aquí la pausa y antes que me ayudes Sam, a poner una imagen, yo te quiero explicar que estamos listos ya para dar respuesta a muchas personas que nos habían pedido empezar ya a accionar ciertas soluciones más allá de los programas ¿no? de cada semana para personas que puedan estar en necesidad de recursos psicológicos y emocionales importantes. Eh, la primera solución que tenemos lista para ti, estoy feliz de anunciarlo. Es un programa para personas que se encuentran en transición laboral. ¿De qué se trata? Bueno, pues tendrás allí ya en pantalla, antes de la pausa, los puntos de contacto para que te puedas enterar a todo detalle de qué es esto que te estamos ofreciendo. De todas maneras, en un rato te platicaré un poco más de este programa para maximizar tu potencial de empleabilidad, el tuyo o el de tus seres queridos, amigos, personas que sabes que se encuentran en este momento justo en ese asunto. El programa de este podcast que este viernes lo estamos lanzando con la intención de ayudar a las personas que se encuentran ante desafíos en los que a lo mejor en un exceso de confianza Alguien se aprovechó de las circunstancias para hacerse de algo que no les pertenece y que cuando tú te ves desprovisto de aquello, primero te encuentras sorprendido, no lo viste venir y luego no sabes cómo hacer para ir afuera. Estas cosas a veces debilitan muchísimo emocionalmente a quienes las están viviendo, les roban total vitalidad y uno sabe que tiene que ir a defender lo que le pertenece. A veces piensa uno que ya es demasiado tarde. Eh, ¿Qué podemos recomendar para quien esté atravesando por una situación de estas características? Bueno, eh, primero que nada yo quería establecer un paralelismo entre el símbolo que nos entrega hoy la espada, Scalibur, y cuatro cosas que hemos detectado en materia psicológica emocional que tienen todo que ver en el proceso de defensa de lo que me pertenece. La imagen de la espada, que es perfectamente vertical, nos establece una metáfora de, primero, la importancia que tiene cuando yo voy a salir a defender lo que es mío. Entrar en alineación perfecta con mi verdad, con mi verdad esencial, con mi verdad fundamental. Me ha tocado muchas veces escuchar el testimonial de personas que lo que me dicen es, ¿sabes qué? Que lo que a mí me pasó es que a lo mejor me engañaron sin querer yo les di el número de mi cuenta y me bolsearon, ¿no? O me pidieron una firma, yo no sabía para lo que me estaban pidiendo la firma y coparticipé. O, ¿sabes qué? A lo mejor yo tuve la culpa porque dejé por mucho tiempo de ocuparme de temas que tendría que haber visto. Y todo lo cual, digamos, no vamos a quitar el punto de verdad de quizás yo debí haber hecho algo que no hice, ¿no? Eh, o quizás, como decíamos en la relación de la trama de la espada en la piedra, eh, quizás yo confié de más. Eso sin duda, ¿no? O confié de más o no hice o dejé de hacer cosas que permitieron que esto pasara. Pero más allá de este exceso de confianza, lo que yo he visto que puede ocurrir es que eso genera un debilitamiento en la persona que tiene que ir a defender lo suyo. Y por eso me parece que la imagen de la espada en vertical perfecta es bien importante para recordar que independientemente que hayas coparticipado, que hayas dejado de hacer, que hayas confiado en exceso, hay una verdad esencial. Y esta verdad esencial tiene que ver con el despojo de algo que te pertenece. Decía yo, puede ser un patrimonio, puede ser una herencia, puede ser tu propia identidad que alguien usurpó para hacerse de dinero. O muchas veces decía, no es ni siquiera lo físico, es simplemente tu reputación profesional que alguien de alguna manera roba por algún interés personal particular y entonces te desacredita y luego te deja mal parado. Claro que ir a defender, eh, a veces algunos decimos, no, como yo no voy a entrar en esos chismes? y si ellos lo crearon, que ellos lo resuelvan. Pero, ¿sabes? Creo que aquí hay un principio básico que está perfectamente señalado con el título del podcast. Es o no mío lo que alguien se llevó. Es mi verdad, son mis palabras que alguien está usurpando, es mi dine, ¿Es mío o no es mío? Porque si es mío y alguien se lo ha llevado, yo tengo que defenderlo. Eh, empiezan entonces los paralelismos y vienen ya las recomendaciones para ti. Primer paralelismo, la vertical de la espada me recuerda la importancia antes de salir según yo a combatir y a traer de vuelta lo que me pertenece de alinearme con mi verdad esencial y fundamental. Una vez que me he alineado con esta verdad fundamental también debo recordar la importancia que tiene Alinearme con un propósito. ¿Para qué voy a ir a reclamar esto? ¿O por qué es importante que defienda esto? Porque muchas veces este propósito de hecho no solo está relacionado conmigo, sino que este es un propósito que se hace extensivo a muchos otros. Eh, por ejemplo, yo recibí una herencia, un patrimonio que alguien se ha quedado o lo ha usurpado y de alguna manera este es un patrimonio que yo no solo es que lo recibo para mí, sino para otras generaciones que vienen detrás. Alinearse con una verdad esencial, alinearse o recordar el propósito de esto, y al mismo tiempo hacer extensivo ese propósito a muchos otros. Es como si le empezara a cargar de mayor poder a tu espada, que finalmente la espada como un símbolo del poder legítimo solo es una extensión de ti mismo, de ti misma. Y por último, en esta, digamos, primera breve introducción o paralelismo con la espada, hay un último elemento que a mí me parece realmente importante, eh, en los caballeros ¿no? de la edad media se usaba mucho el asunto de la espada y todos ellos portaban uno como una herramienta de defensa, sin embargo no es una herramienta que se saca a diestra y siniestra, no es una herramienta para acuchillar a todo el que pase en mi camino, sino que de hecho aplica muy bien, por cierto, en, en función del, de la función de la espada, un principio que usan en Oriente y que tiene que ver con el saber ganar sin necesidad de combatir. Si yo te hago una espada, la espada representa mi poder personal. En la medida que yo me anclo a una verdad esencial, que le pongo un propósito a la búsqueda o al reclamo de lo que me pertenece, que hago extensivo este reclamo porque hay otros que se benefician si esto que es mío está en mis manos y que además voy con claridad en que no se trata de salir a desbaratar al que se lo llevó sino que en realidad se trata de recuperar mi poder personal, el que en algún momento posiblemente sin querer queriendo yo solté, el que posiblemente se debilitó de alguna manera cuando yo en un acto de confianza no puse demasiada atención en algo, cuando creí que esto nunca iba a pasar y entonces dejé de hacer cosas, recuperar ese poder personal que no necesariamente significa ir a destrozar a otro. Porque muchas veces en estos procesos, una vez que además la persona se sorprendió, se debilitó emocionalmente, que ha perdido energía solo por estar pensando ahora en un problema que uno dice no tenía por qué ni siquiera haber aparecido en el camino, muchas veces uno empieza con la furia que a uno le da la energía para hacer cosas que a lo mejor no hizo en el pasado y con esa furia se quiere devorar... Y dejar perfectamente mal parado al que se llevó lo que era mío. Y eso, lejos de darle fuerza a tu intención de recuperar lo tuyo, te desvía en otra dirección. Porque eso va a hacer que empieces a perder la estabilidad que se requiere tener para emplear este poder personal. Me refiero sobre todo a la estabilidad personal emocional. Está bien, me enojo, claro, como me voy a enojar? Fui sorprendido, algo pasó. Es natural, además, que algunos pasen por muy malos momentos emocionales, reproches personales, arrepentimientos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el proceso de recuperación de lo que a mí me pertenece, es esencial que te quedes con este mensaje hoy de la importancia que tendrá volver a la estabilidad emocional, en la que me apoyo como un punto desde el cual puedo decidir con mucha más templanza, como la de toda buena espada, cómo operar para traer de vuelta eso que me corresponde. Si mi foco no está en combatir, en acabar con el que me hizo y ahora me la paga, sino simplemente contraer de vuelta lo que a mí me corresponde. Y vamos entonces con cuatro recomendaciones que hoy te quiero dar. Primero, en el caso que el asunto tenga que ver con el otro, es decir, cuando yo insisto en que el otro es el culpable de lo que está pasando pero entonces me achico cuando salgo y lo veo frente a mí. ¿Te ¿Ha pasado? No, a lo mejor este es el supervisor que habló mal de mí, pero como está en una aparente superior posición, eh, yo tengo miedo de irlo a enfrentar. O este es el hermano que cuando yo lo veo, digo, es que lo veo y no lo puedo creer cómo se atrevió, a hacer, o sea, ¿cómo se atrevió ¿no? a hacer esto y entonces cuando yo veo la imagen del exterior como no puedo acabar de creer esto o me achico o, o de alguna manera, pues sí me autolimito en lo que puedo hacer. Muchas veces ocurre que con esas figuras de autoridad o que uno ve por encima de uno, donde uno no acaba de creer lo que le hicieron porque le ponen una cara fabulosa como si aquí nada estuviera pasando, ¿no? Uno se achica porque esa persona en realidad, de alguna manera, uno proyecta en su rostro a alguien del pasado. A lo mejor yo nunca me atreví a pedir a un profesor un trato justo o a lo mejor eh, hubo algún problema en la relación con los padres y entonces yo no tuve, digamos, nunca la oportunidad de entrar en un intercambio para traer justicia en algo que me parecía que no lo era. Es decir, como quiera que sea, cuando a veces vemos estas figuras hacia afuera, la imagen de poder que tienen sobre nosotros hacen que nos debilitemos. Y aquí entonces la primera recomendación de hoy porque en términos psicológicos se recomienda. Cuando tú tienes una figura así que podría debilitarte, resultar imponente o empezar a tratar de acallarte, imaginar que esta figura tienen cosas que en lugar de hacerte enojar, sulfurar, descarrilarte y entonces perder ya de salida, pues que hagan que todo ocurra menos el enojo. A lo mejor yo veo a esta persona y inmediatamente me imagino que tiene una nariz de payaso y le pongo unas orejas de burro y, y lo oigo que habla, pero cuando habla, habla como a lo mejor hacia un niño chiquito. Es decir, son recursos que podemos emplear con la imaginación para no permitir que la imagen de otro que tengo frente a mí me imponga y ante esa imposición yo pierda la sensación de poder personal. Entonces, cambio de imagen al adversario a través de la imaginación, de voz, de tono, ponerle efectos especiales, incluso una música dramática, puede hacer que ese momento lo vivas con una intensidad emocional completamente distinta. Y esto puede ser básico, decía yo, simplemente para no perder el temple emocional que la situación amerita. Porque como sabemos, el que se enoja, pierde. Segunda recomendación que tengo hoy para ti. Sabes, eh, esta es muy útil. Cuando el adversario que encima se llevó algo, Insiste en decir que él tiene la verdad. Esta segunda técnica también va a requerir el proceso de visualizar, de imaginar que esta escena que estás viendo donde el otro insiste en decir algo que tú sabes que no es verdad. Comenzar a visualizar como si fuese un escenario que está a punto de derrumbarse o como si fuera una pesadilla de esas que despiertas cuando te das cuenta que estás soñando, que hay algo que no coincide con la realidad. Con lo cual, la técnica que te propongo, como el segundo recurso que puedes emplear, consiste en imaginar que esa escena se empieza a romper por algún lugar. ¿Cuál es el punto más débil en el que se sustenta aquel que ha usurpado lo que no es suyo? ¿Cuál es el argumento más débil que tienes? Que puede empezar a ayudarte a visualizar como si a partir de ese argumento todo el escenario que estás viendo se va a empezar a desmoronar. Se trata de apalancarte en tu verdad, que hemos dicho que es la espada de poder personal, que puede ayudarte a no morder el anzuelo de provocación que muchas veces aquellos que quieren venir encima de nosotros van a lanzar, como más bien mantenerse firme, templado, estable, sabiendo que aquel que se presenta y tiene un argumento que no está fundamentado en la verdad, se está cimentando en algo que tarde o temprano caerá. Es decir que yo me anclo con la visión en una postura estable y observo con mi imaginación que por más que grite, diga con total seguridad, afirme con base en el fundamento que no existe, algo en esta escena está empezando a debilitarse y a partir de allí es como si yo empiezo a imaginar que esto que estoy viendo de alguna manera se desmorona. Es súper útil este recurso porque lo que está permitiendo es que en lugar de que vayas con la mente a activar preocupaciones y estados emocionales que te van a debilitar, te mantengas atento al punto donde hay una debilidad en espera que a partir de allí todo el resto se desmorone. ¿Qué te parece este segundo recurso? Vamos con un tercero. Eh, la famosa fuerza de la perspectiva. Muchas veces aquellos que han usurpado la verdad, que han usurpado mi verdad, que han usurpado recursos que eran míos, herencias que me correspondían, se mantienen anclados a un punto exclusivamente. Y está bien estudiado como el poder ampliar esa perspectiva de lo que ellos están diciendo. A lo mejor insisten en que esta es tu firma, ¿no? O a lo mejor insisten en que tú dijiste algo. Ampliar ese marco para tener una mayor perspectiva es una de las técnicas más relevantes que se recomiendan para cambiar el enfoque con el que algo se está viendo. Porque si yo me mantengo anclado a discutir en ese punto, posiblemente allí no es donde se va a desmoronar este escenario. Entonces, siguiente punto, me parece es el tercero. Yo no me voy a anclar o no voy a morder el anzuelo del micro detalle en el que alguien se quiere instalar, sino que voy a invitar a ampliar la visión. Puede ser que esa sea mi firma, pero eso no significa que yo allí la haya plasmado. Puede ser que yo no haya acudido el día que vino la lectura de la herencia, pero eso no significa que yo a ella haya renunciado. Ampliar el marco de la perspectiva y de la discusión que muchas veces cuando alguno no tiene la razón, va a buscar anclar en un micropunto, como lo cual lo que estamos hoy recomendando es que no muerdas ese anzuelo, sino que te mantengas con la fista anclada en tu verdad esencial. Y una cuarta recomendación que la verdad esta a mí me fascina porque creo que nos da otras ideas, y nos vuelve a regresar una enorme sensación de poder personal. Tiene que ver con cambiar la historia que alguien está queriendo contar y sorprender con una reacción inesperada. Muchas veces el atacante, el que tiene en sus manos algo que no le corresponde, va a buscar hacer parecer como que él está anclado en la verdad. Y como a ti eso te puede molestar, quizá lo que menos esté esperando es que no le prestes atención a eso. Que rías, que tomes a la ligera un comentario, que no muerdas el anzuelo de algo que para él es esencial. Eh, en este libro de Poder Sin Límites del que te he hablado en algunos momentos de Tony Robbins. Hablan justo de cómo reaccionar de maneras no esperadas con el ejemplo de un presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en aquella campaña que lanzó cuando él ya era bastante grande y cómo su oponente, que quita, intentaba quitarle el poder, empezó a buscar desprestigiarle por la edad. Y cómo él en la primera provocación sí mordió el anzuelo, sí se enoja y a todo el mundo lo deja desconcertado porque de alguna manera empieza a darle fuerza al argumento del oponente. Y cómo entonces, en un regreso que ninguno esperaba, de manera sorprendente, cuando en un siguiente debate le quieren volver a venir a provocar con el asunto de la edad, él revira. Y lo que parece que es una fortaleza de un oponente, la vuelca en una debilidad y dice, yo no voy a contestar a esa pregunta porque yo no me voy a poner a argumentar por qué la edad tan joven que tiene el otro candidato podría ser un problema. Punto y se acabó, pero no lo dijo enojado, es decir... A mí me preguntan por mi edad como si fuera una debilidad y yo lo que digo es que no voy a responder porque en realidad no me quiero meter en provocaciones de lo que puede pasar con la joven edad de mi contrincante, ¿no? ¿Se acabó? No le dio más fuerza, no mordió un anzuelo, no se trepó, digamos, en una alianza emocional de la que luego uno no haya o cómo bajar o cuando baja cae. Eh, y bueno, me parece que estas pues son cuatro cosas muy prácticas que puede hacer aquel o aquella que está batallando con un problema relacionado con recuperar algo que me pertenece, algo que es mío. ¿Sabes? Hay otro contenido adicional que me parece bien importante entregarte con relación a estas cosas que a veces hacemos nosotros mismos cuando le bajamos la pila al propio poder personal. Es como si nosotros hiciéramos a un lado la espada por cosas que nos dicen, que creemos, que damos por ciertas y como muchas veces a través de nuestros propios juicios nosotros nos empezamos a debilitar. Pero viendo ya la hora que tenemos, se nos ha ido ya el programa. Y apenas que estamos empezando en toda materia de recursos psicológicos que te pueden ayudar para salir con más fuerza de estos episodios que digo yo que muchas veces tienen estragos emocionales enormes, eh, nos acompañan en periodos en los que nos sentimos totalmente desvitalizados y por lo mismo y la importancia que tienen esos cuatro elementos, ¿sabes? Lo que te voy a proponer es que hagamos una continuación de este programa en el siguiente podcast, para que en el siguiente podcast podamos cerrar la explicación de qué cosas podemos hacer, de qué cosas están en nuestro control y de cómo podemos aumentar la fuerza de esta espada que hoy hemos dicho que simboliza lo que por derecho me corresponde el poder legítimo de algo para que no solo recuperes mayor vitalidad y puedas conseguir un mejor estado emocional, sino que tengas recursos con los cuales levantarte y estar en una posición mucho más estable y firme para recuperar lo que es tuyo. Antes de que despida entonces este podcast, Quiero recordar al auditorio eso que dijimos ya en la pausa previa. Tenemos respuestas y soluciones específicas más allá del podcast para las personas que nos habían estado pidiendo más recursos. Y vamos a empezar con una solución dirigida para las personas que se encuentran en transición laboral. Eh, y justo con el tema, como hoy lo hemos explicado, pero que abordaremos con muchas más eh, recursos, herramientas profesionales, dinámicas que ayuden a ver lo que muchas veces no vemos, ¿no? Porque cuando perdemos un empleo queremos que nos den tips para hacer el currículum, que ensayemos cómo vamos a ir a un proceso de entrevista y muchas veces algunos pensamos que solo se trata de un asunto, de volver a hacer las paces con nosotros mismos, listo, y salir a hacer lo que siempre en el pasado hacíamos para conseguir un empleo. Sin embargo, muchas veces estos recursos exteriores pasan por alto la piedra angular desde donde emerge al exterior mi proyección y la huella con la que yo quiero impactar a un empleador. Estoy hablando de la autoimagen o el autoconcepto que muchas veces a raíz de estas experiencias se queda realmente dañado. Eh, ¿Cómo podemos hacer para ayudarte a ver y a ser consciente lo no consciente? ¿Cómo podemos ayudarte a convertir la, la aparente amenaza de la pérdida laboral en la gran oportunidad de llevar tu vida personal, profesional y hasta salarial a niveles de mayor plenitud. Bueno, pues si estás en este caso, si tienes un amigo, un ser querido, eh, tenemos respuestas para ti y esa es la razón por la que antes hoy de terminar con el programa ponemos ya una pantalla en la que te damos los datos de contacto para que no te pierdas la oportunidad de descubrir de qué manera te podemos ayudar a fortalecerte y a empezar a recibir los beneficios de este programa desde el día de hoy. Para ti, he dedicado de verdad con todo corazón porque es algo a lo que le hemos puesto muchísima intención de ayuda con los mejores recursos que tenemos disponibles. Ya está disponible este programa para que lo puedas decidir utilizar en el momento en el que tú quieras. Ahí aparecerán los datos para que puedas pedir información, acceder a una página donde vienen todos los detalles y donde además tendrás acceso a clases gratuitas, clases puerta abiertas para que puedas darte cuenta de la dinámica que tiene esto. Pues está ahí ya el recurso, estamos felices, están haciendo y gracias por tu confianza, gracias por tu seguimiento, estamos listos para ir a otro nivel en la ayuda que brindamos y por supuesto seguir a través de Volver a Brillar con la ayuda general a la comunidad y con nuevas ideas, recursos, perspectivas que en los asuntos cotidianos que vamos enfrentando podamos encontrar manera más amorosas, vistas más expandidas para sacar, eh, digamos, provecho de cualquier aparente reto y tomarlo, solo eso, como un reto a nuestro crecimiento. Mi nombre es Maru Méndez, yo te agradezco que nos hayas acompañado hoy y estoy lista para seguir este tema de defender lo que es mío en el siguiente podcast. Te veo entonces en una semana y que elijas así, que elijas ser feliz y que elijas entrar para ver el programa que hemos preparado para ti. Nos estamos viendo de cualquier manera.